0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa Desde Polonia en Español Está usted escuchando el primer programa de la nueva temporada de Desde Polonia en Español Espero me hayan extrañado. Yo extrañé hacer este programa mucho. Extraño siempre estar conociendo nueva gente. Extraño también su retroalimentación. Extraño la página de Desde Polonia en Español. Eh, bueno, quiero decirles nada más que uh, esta semana cumplimos un año de que yo empezara a grabar podcast de manera sistemática con su respectiva pausa de verano. Para los que no conozcan el programa y esta sea la primera vez que lo están escuchando... Quiero decirles que este programa se llama Desde Polonia en Español, eh, con el afán de no hablar únicamente sobre Polonia, sino que también tener en cuenta otros, otros ángulos, otras perspectivas. Eh, pero claro, lo más importante aquí es tratar el tema de Polonia. Este programa no está dirigido únicamente... Para los migrantes hispanohablantes que viven en Polonia Sino que está también dirigido Para todos los que hablen español Para polacos, extranjeros Y que tengan interés en... Bueno, especialmente en Polonia O en las intersecciones entre cul las culturas hispanohablantes y Europa eh, Bueno, no quiero alargar esto Les voy a hablar ahora sobre el tema del programa de hoy Esta vez entrevisté a la mexicana Carla Sheiba quien ya tiene un, pro, un apellido polaco, ella vive aquí y realizó una protesta que fue un eco de algo que estaba sucediendo en México. Ella aprovechó la coyuntura, es decir, el momento en el que México estaba celebrando la independencia para realizar una protesta. Tuvo que ella hacer muchas cosas sola. Me refiero a cuestiones burocráticas para poder realizar de manera legal eh, su protesta desde acá en Polonia. Y bueno, vamos a escucharla. Muchas gracias por estar en una edición más de Dese Polonia en Español. El día de hoy tenemos a Carla Ávila de Sheiba, eh, que está con nosotros a propósito de una visita que viene a hacer aquí a Varsovia. Carla vive en Wrocław. Carla, ¿desde cuándo vives aquí en Polonia o cuándo fue tu primer contacto con Polonia?
1: Primero que nada, gracias por invitarme. Este, mi primer contacto con Polonia fue en el año 2017 y estuve en una estadía de cinco meses haciendo un voluntariado, pero me mudé definitivamente en el año 2018 y he estado un año y medio en Wrocław.
0: ¿De qué fue tu voluntariado?
1: Fue de educación. Mi trabajo era ir a escuelas en comunidades pequeñas de Polonia y mostrar a los niños un poco de mi cultura y, e inspirarlos a, a querer viajar, a conocer otras culturas y ser más tolerantes.
0: ¿Lo hacías en inglés?
1: Sí, en inglés. Eh, y a veces en español intentábamos enseñarle a los niños.
0: <risa> o sea, dabas clases de español para los niños como básicas.
1: Uh -huh, como palabras básicas, canciones infantiles, también algunas de Juan Gabriel...
0: ¿en qué año fue eso? 2017 2017 o sea no hace mucho uh -huh. eh, y desde ese entonces vives aquí ya
1: no me regresé a méxico pero me sentía insatisfecha con mi vida y yo quería volver a sentir la felicidad y plenitud que sentí al ser muy voluntariado entonces dije ¿por qué no seguir experimentando esa emoción? Y simplemente mudarte definitivamente. Y me aventé y me fui. O sea, ¿te
0: cambió la vida tu primer contacto con Polonia?
1: Sí, se podría decir.
0: ¿Puedes... Eh, tú sientes eso? ¿Puedes definir concretamente qué es eso que te hace sentir... Bueno, no tú lo llamas adrenalina. Eh, ¿Qué es eso que te hace sentir bien de estar haciendo eso?
1: Bueno, yo creo que cuando vivimos toda nuestra vida en el país donde nacimos, estamos acostumbrados a vivir de cierta forma, a pensar de cierta manera, y en cierta parte te limita.
0: ¿En tu zona de confort?
1: Sí, pero en tu personalidad, no solo en tu actuar, sino en tu personalidad. ¿Te acostumbras a pensar de una forma muy a corto plazo y no ver lo que está a tu alrededor o... Pero cuando estás en un país diferente eh, y te empiezas a preguntar cosas distintas, te preguntas si la vida que estás viviendo ahora es la vida más plena que puedes vivir o si puedes hacer algo más, entonces te abre completamente a una percepción nueva, a un plano nuevo que a veces el estar todo el día en tu cultura no te permite preguntarte.
0: O sea, en México no sentías esos retos.
1: No, nunca sentí como la necesidad de, de salir y hacer algo diferente. Sentía, al contrario, me sentía muy negativa o apática, que simplemente simplemente querías vivir mi rutina cotidiana. Sentía que era una hoja en, la, en el río, en la corriente, que simplemente era dejarse llevar, pero en Polonia pude ver que yo quise aventura y yo quise cambiar al mundo a mi forma y pude hacerlo. Y esa sensación de que puedo ser lo que yo quiera hacer y que puedo eh, causar un pequeño impacto en la sociedad. Cuando ves a un niño y que gracias a ti eh, viajaron desde su salón de clase y ahora son un poco más comprensivos a otras Percepciones y pensamientos es una sensación pues intoxicante y que no puedes dejar ir una vez que la experimentas.
0: Bueno Carla, me gustaría que pasemos al tema principal y después quizá podemos estar retomando cualquier otro tema paralelo a esto. Viniste a Varsovia porque estás preparando una protesta. ¿Qué protesta es y cómo surge esa idea?
1: Bueno, la protesta... Es a raíz de el incremento de feminicidios y abusos sexuales y violaciones que se han realizado en el país este 2019. Y la verdad comenzó en solidaridad con otro movimiento que empezó en agosto en la Ciudad de México que fue la protesta conocida como No me cuidan, me violan, y esa protesta nació a raíz de que de ciertas denuncias de supuestas violaciones ocasionadas por cuerpos de la policía de la ciudad capital, y fue un, una protesta controversial porque hubo violencia, eh, sin embargo, esa violencia me inspiró a dialogar con mis amigas en México, con mis familiares en México y abrir este tema que es cierto tabú y yo al ver que esa protesta, aunque controversial, causó un impacto y quise mostrar ese poder que esas chicas eh, iniciaron en mí entonces quise mostrar que es una situación que merece ser escuchada, a pesar de las controversias, y que aquí en Polonia, y que una expatriada, pues tuvo un impacto, que, que lo que hicieron no fue por nada, sino que lograron motivar a alguien, empoderar a alguien y darle una voz mm. para...
0: Bueno, aquí hay varias cosas que podemos rescatar de lo que dijiste, pero me parece que una de las cosas que tenemos que aclarar aquí es el uso de la palabra violencia, porque cuando se utiliza en el contexto de una protesta eh, y en el modo en el que tú lo hiciste, pues pareciera que estamos hablando de la represión que pudo haber vivido eh, que pudieron haber vivido los protestantes los, las, las personas que estuvieron protestando sí. eh, eh, por parte de la policía, pero creo que esa no es la violencia de la que tú estás hablando, de la que estamos hablando en este caso, es algo totalmente eh, bueno es paradójico, porque la, la violencia viene por parte de las mujeres
1: así es, las protestantes fueron las que utilizaron violencia eh, fue eh, sobre todo lo que llamó la atención del público fue un vandalismo que se realizó en la estatua del ángel de la independencia que sabemos es un monumento muy simbólico para nuestro país. También en la estación de la autoridad de policía se quebraron las puertas de vidrio. También hubo golpes y fue una manifestación en la que hubo violencia por parte de las manifestantes.
0: Así fue, por parte de las manifestantes, destrucción de eh, obras públicas, destrucción también de monumentos históricos, eh, pero bueno, también no fue una destrucción sin ningún sentido, sino que también había eh, pues ciertas leyendas ¿no? que, que, que eran como para defender la causa. Eh, ...de las mujeres, bueno, y podemos hablar mucho sobre este tema... Eh, ...me gustaría, bueno, sin embargo todavía... Eh, ...hablar de cómo fue que evolucionó este tema... ...porque el mismo día... ...pues hubo obviamente muchísimas personas... Eh, ...dando una declaración, ¿no? Cuando... ...eso sucede siempre que hay un evento muy... Eh, ...tan grande... Eh, ...o tan importante... Eh, ...o que tenga muchísimo eco en los medios, entonces de repente todo mundo empieza a dar un testimonio, a dar su eh, opinión sobre lo que pasó en Facebook, ¿no? Y es así como los que estamos viviendo aquí en Polonia nos damos cuenta de eso, ¿no? Es. Yo creo que es las redes sociales, es la manera en la que sabemos que hay algo que está impactando mucho eh, en la sociedad, ¿no? Y yo creo que también te ha de haber tocado a ti haber leído tanto mensajes eh, muy en contra de, de estas mujeres... Y, y creo que también mensajes a favor aunque creo, en mi caso, a pesar de que yo tengo creo, conocidos desde mi punto de vista, creo que tengo muchos conocidos que podrían estar apoyando pues me parece que la mayoría de las personas que dieron una, un testimonio negativo pues, pues fue, fue lo que más dominó en Facebook no sé cuál fue tu, tu opinión, cómo lo percibiste tú
1: pues vi una opinión muy dividida eh, pero sobre todo como tú dices, por desgracia a veces eh, lo, nega la ne lo negativo hace más ruido pero entiendo de dónde viene la pues el desacuerdo de muchos al, a lo que hicieron las, manifestaciones, las manifestantes que sí fue algo ilegal pero también vi muchas muestras de apoyo y pues la verdad no me sorprende, lo vi por parte de ...de amigas, de familiares... ...tanto mujeres como hombres... ...que entendieron el porqué... ...del vandalismo... ...y no lo justifican... ...pero sí se apoya... ...la razón... ...de esa impotencia... ...de ese... ...porque podemos ver que fue algo... ...fue muy pasional... ...fue algo muy impactante... ...se vio... ...se podía ver en las imágenes que están en las redes sociales, el sentimiento de rabia, de impotencia, al ver que quien debería protegerte, en realidad, te es, es la fuente, una gran fuente de peligro y de temor.
0: ¿Por qué crees que haya un grupo de gente tan grande que está en desacuerdo con, con la intención de esta, de esta protesta?
1: Pues hay algunas personas que yo sinceramente creo que sí están en contra del vandalismo a un monumento histórico importante, pero también creo que pues, es algo más profundo, que hay un sentimiento arraigado de... más Creo que muchas personas están a la defensiva de ver un cambio cultural tan radical porque estamos acostumbrados a las marchas feministas que han habido muchas con ciertos casos específicos, con ciertas activistas específicas pero siempre, no siempre, suele ser una marcha no muy publicitada suele ser algo eh, transitorio pues chicas marcharon en defensa de sus derechos y ya está pero en esta ocasión sí dieron de qué hablar sí movieron... Los sentimientos de muchas mujeres llegó a atención internacional y yo creo que ahí es donde muchas personas sintieron el temor de que esta vez alguien se atrevió a hacer algo más allá de lo que es permitido, de lo que es socialmente aceptado y eso causa más temor que el hecho de que alguien traiga un monumento de lo que ahora son capaz, capaces las mujeres para defenderse, yo creo.
0: Ahora vamos a ver, a hablar sobre cuál fue entonces el impacto de esta manifestación.
1: Pues, yo creo que, como dije, cada quien tiene, pues, su historia personal con la violencia en México. Y no estoy hablando solo de violencia de género, este, pero podemos ver, claramente como muchas personas sintieron empatía por su historia personal y al ver estas manifestantes y su propia rabia se sintieron proyectados y por eso hubo este apoyo, porque yo creo que todas tenemos alguna experiencia con la violencia, el abuso, a diferentes grados. Y también los hombres tienen experiencia con la violencia y el abuso hacia sí mismos y hacia sus familiares, sus madres, hermanas, y también que están preocupados por su propia seguridad. Entonces...
0: Entonces, ¿podríamos hablar de una especie de catarsis? ¿Crees que muchas mujeres se empoderaron a, a raíz de esta manifestación, de esta protesta?
1: En mi opinión personal sí, a mí me dio el valor de hacer esta protesta que no es algo que yo me hubiera imaginado formar parte yo ser pues de esas personas que protestan también yo vi muchas amigas este, compartiendo sus experiencias básicamente nos dio la confianza de poder hablar la una con la otra de que sabes qué, a mí me ha ocurrido algo de esa índole y, y uno puede decir, a mí también me ha pasado y si a ti te ha pasado y a mí me ha pasado pues a cuántas no las ha pasado y cómo es posible que haya pasado tanta violencia y que hayamos permanecido en silencio ¿por qué permanecemos en silencio? no podemos continuar con ese temor. Entonces yo creo que si sí nos dio una voz, nos empoderó para admitir que hay un problema de igualdad de género, que es algo real y no es una exageración como a veces se puede ver o ha sido expresado por los que están en contra de esta manifestación.
0: Parece ser que también en México, bueno, nos estamos enfocando ahorita en este, en este caso, eh, hay un grupo de gente o hay personas que a las que les incomoda mucho el feminismo. Les incomoda mucho, eh, quizás, ¿qué es lo que les incomoda? ¿Les incomoda su causa? ¿Les incomoda su forma de vestirse? ¿Qué así, es lo que les incomoda?
1: Sí, así es. Podemos decir que hay incluso una aversión hacia el feminismo. He conocido muchos hombres que me han dicho... Yo estoy de acuerdo por lo que marchan, pero no me atrevo a ponerme la etiqueta de feminista porque ese, esa etiqueta ha sido pisoteada y me da miedo usarla porque no es socialmente aceptada. Y pues yo creo que es un tema muy profundo, es un problema muy arraigado, incluso una cadena. Yo creo que en México estamos acostumbrados a la violencia de forma cotidiana, la violencia verbal, a la denigración, es socialmente aceptada. Entonces, cuando alguien se siente incómodo o muestra debilidad ante esa violencia, hay una marginación social es esa persona. Entonces, es, tienes que aceptar esa violencia o no eres parte de nuestra sociedad, primero que nada. Entonces, la violencia también creo que es tan frecuente, en el caso de los feminicidios por ejemplo por más víctimas que haya por más sádico que sea el asesinato no es sorpresivo porque es algo a lo que estamos acostumbrados de nuestro día a día que hubo una matanza en cierto lado que a una mujer por ejemplo hoy la apuñaló 11 veces a su esposo en frente de sus hijos estamos tan acostumbrados a esa violencia que no nos sorprende y eso creo yo que mantiene a la población indiferente y deshumanizada al dolor ajeno y eso hace ver al levantamiento de las mujeres como innecesario como una exageración porque están protestando si es todo lo que ha pasado en toda nuestra vida siempre ha habido muerte entonces la muerte está bien la violencia está bien si todo el día nos insultamos para acercarnos como amigos entonces creo que estás exagerando
0: pero parece intento interpretar tus palabras eh... Me da la impresión que entonces nosotros como sociedad en el momento en el que marginalizamos o intentamos banalizar eh, el movimiento o las luchas de los movimientos, del movimiento, de los diferentes movimientos o las feministas, del, eh, el momento en el que nosotros estamos marginalizando esto, eh, de alguna manera no solamente estamos cerrando el ojo, sino estamos como prefiriendo vivir en una sociedad en la que aquellos dominantes, que generalmente son los hombres, eh, saben que tienen un poder, es como un consenso en el que sabemos que los hombres por el hecho de ser hombres eh, van a tener más poder por lo menos por tener más fuerza, ¿no? Con respecto a las mujeres. Y no se va. A, no se van a castigar eh, los feminicidios. Vamos a vivir en una especie de, de. falta de país con o sin Estado de Derecho. Eh, hoy estaba viendo una noticia sobre. seguro tú la viste también. Un chico. Bueno, un chico que estaba paseando a su perro... Y una chica que estaba paseando también a su perro... Con correa... Eh, la, ella tenía a su perro con correa... No sé, creo que ella tenía un perro... Y él tenía tres perros sin correa... Y pues los perros empezaron como a pelearse... Pero, o sea, si de alguien fue la culpa, yo diría... A pesar de que no hubo una pelea tan fuerte... Fue más bien de él porque él no tenía a sus perros con correa... Y este chico pues agarró, y empujó a la chica y la tiró al, al piso. Y, y la chica, bueno, pues tiene moretones en la frente, tiene eh, el brazo también roto. Eh, y en, en el doctor, pues le dijeron que esas son heridas de primer grado y que se van a curar en 15 días. Entonces, al chico este no, no le procedió nada. Eh, y creo que eso, pues es como una especie de laguna en nuestro... Eh, en nuestra constitución, creo ¿No que... Ajá, ¿No ha procedido? No ha procedido, cuando en realidad está toda la grabación y se nota que fue más bien culpa de él, que fue él más bien el que llegó y quiso atacar a, bueno, a la chica.
1: Y sí, es un delito, es delito de lesión. Cuando <risa> ya... hay lesiones que son comprobadas por un médico, tiene totalmente derecho a hacer una denuncia la chica.
0: Sí, bueno, sí la hizo y, bueno, supuestamente le iba a llegar, le, le mandaron una seguridad... Eh, para que la revisara que está bien todo el tiempo porque ella eh, pues también recibió amenazas y al principio no recibió nada hasta que se hizo viral ese video entonces dice que la policía entonces se contactó con ella
1: Sí, la presión social hace que el actuar de la impartición de justicia sea más rápido por eso es muy importante hacer las denuncias públicas pero volviendo al tema de que hay cierta aversión o que se considera exageración una denuncia, este, no solo hay una indiferencia hacia este esta injusticia cometida de que se hieren se hiere físicamente se hiere psicológicamente una persona, no solamente hay indiferencia, sino que cuando una persona se denuncia, se denuncia pública es atacada a esta persona. Uh -huh. Entonces eso ocasiona que la, la víctima, las víctimas se queden calladas y luego las víctimas no denuncian y cuando se empoderan denuncian y es como ¿por qué no denunciaste antes? Entonces no hay como una forma de hacer sentir a la víctima segura para realizar su denuncia. Y luego también otra cosa es que pues uno dice cuando no le cree a alguien. Pues hay que esperar a ver qué dice la autoridad y que esclarezca la verdad. Pero muchas veces la autoridad no toma con seriedad estas denuncias y esto se ha visto en casos como el campo algodonero, que fue un caso de derechos humanos que llevó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este organismo internacional comprobó que no hubo una investigación seria por parte de las autoridades hubo muchas eh, deficiencias entonces cuando la población no te cree quien te pueda respaldar para conocer la verdad tampoco te cree entonces siempre va a haber este ataque a quien haga una denuncia pública
0: ¿cómo es para ti ¿Ser mujer en México?
1: Bueno, yo nací y crecí en México. Y... Debo decir que sí hay ocasiones... En las que he experimentado... Denigración y miedo... Y ataques. Pero... Era mi normal. Porque... Yo nací ahí... Y era lo que estaba acostumbrada. Y no me di cuenta... Muchas veces de esos casos de denigración hasta que me mudé a Polonia y fue como un cambio de chip totalmente.
0: ¿Qué tipo de denigración?
1: Bueno, por ejemplo está el transitar sola como mujer y uno pensaría que... Porque sale sola de noche, pero... Me ocurrió muchas veces a las 2 de la tarde, a plena luz del día, cuando iba de camino a la escuela, a mi casa. Y tú pensarás, ¿por qué vas a lugares que son sospechosos o son riesgosos? Pero estaba tomando una ruta cotidiana y la persona que me agredió era otro estudiante de apariencia normal que incluso después de haber pasado esa agresión me lo volví a encontrar en esa misma ruta varias veces y ese tipo de pequeñas inseguridades en tu vida cotidiana que tú dices pues no te pasó nada pero pues, ¿qué podemos decir de nuestro país si aquellos actos de violencia son normales? ¿a qué van a evolucionar
0: ¿Qué diferencias hay entre ser mujer mexicana en México y ser mujer mexicana en Polonia?
1: Pues yo sentí mucha diferencia en mis relaciones románticas en México y en Polonia y muchas diferencias que ni siquiera me di cuenta hasta que salí con un chico polaco la forma en que era tratada era diferente también mi forma de transitar en Polonia sola, incluso de noche, es muy diferente. y
0: ¿Cómo es cómo tratada? ¿Cuáles son esas
1: diferencias? Ah, un ejemplo que se me ocurre es cuando estoy con mi esposo y nos acabamos de casar. Y pues yo estaba muy presionada porque acaba de tener un bebé. Y sentí esta presión de que tengo, tengo que cuidar a mi bebé, tengo que limpiar la casa, pero mi esposo está llegando del trabajo y tengo que hacer la cena, pero tengo mis propios pendientes personales. Entonces era un estrés muy grande. Entonces mi esposo llega y me ve completamente estresada y me dice, pero... ¿Por qué haces todo esto? Yo nunca te pedí que hicieras nada de esto. Yo no te pedí que limpiaras por mí. Yo no te pedí que cocinaras por mí. Entonces, no entiendo. Yo soy un adulto y puedo hacerlo yo sola. Y muchas veces mi familia me habla y no es su intención. Eh, pero me preguntan cosas como... ¿Qué le hiciste de, de cena a tu esposo? ¿Qué... ¿Su
0: familia te habla?
1: No, no, no. Mi familia me habla y me pregunta... ¿Qué le hiciste de cena a tu esposo? Como... ¿Cómo estás cuidando de tu esposo? De que... Que yo... Pues soy una ama de casa. Y hay estas expectativas. Entonces
0: te están dando cuál es tu papel, ¿no? Dentro sí. de la ciudad.
1: Y yo sé que no tienen esa intención, pero podemos... Pero claro que la tienen. Quizá. Pero
0: es, eso es inconsciente.
1: <risa> Exacto. Esta, es algo cultural. Es algo que yo vi. O sea... Sí. A, a, a mi madre trabajar duro, y además mantener la casa, y alimentar a la familia, y es como... te queda mucho... es un gran aspecto cultural, esto de mujer luchadora, pero sufrida, en silencio.
0: Wow, bueno, bueno aquí me parece que depende un poco de qué familia hayas también caído aquí claro. en Polonia, porque en Polonia es también escucho que las mujeres eh, también, obviamente no todas, eh, pero se quejan de esos aspectos de la cultura que continúan y tú lo que me estás diciendo es que no, aquí hay mucho menos y bueno y por lo que me has dicho es que en realidad eh, pues existe una especie de consenso, una solidaridad por parte también de tu esposo para hacer cambios también culturales porque... Yo creo que él también está consciente de eso, ¿no? Sí. O sea, y sabe que no es solamente mexicano, sino que también puede vivirlo aquí en Polonia.
1: Claro. Pero también he escuchado otros matrimonios internacionales donde es al revés. Y es el chico mexicano que está con una chica quizá polaca. Mm -hmm. Y el chico mexicano espera que le cocinen
0: sí, y creo que ese tipo de cosas he visto por acá, como un poco ser un poco tratado también bueno, como un niño, ¿no? quizás sí,
1: así es sí. sí
0: creo que es eso, también tengo una amiga holandesa que, que también se casó por allá en México y me contó que su cuñada perdón, su, su suegra le, le, también le llamaba y quería tener contacto con ella para hablar sobre esos temas y se me hace interesante que bueno me est estoy escuchando que se repite por un lado son es por parte de tu familia la que te lo pregunta y en este caso es la familia de él la que quiere asegurarse que ella eh, este lo caso trata caso. o sea que ella está comportándose como mexicana no oh, vaya,
1: vaya.
0: lo cual también es problemático porque estoy seguro que para ellos es no una relación no tiene que ser así no son
1: cuestiones culturales que parecen inofensivas uh -huh. pero podemos ver cómo trasciende a otras formas.
0: Claro, todo es simbólico, ¿no? Sí, sí. Tú, 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 tú tienes, encuentras un lugar dentro de la sociedad y al mismo tiempo eso se va a repetir en otros contextos, o sea, cuando sales de ese sistema núcleo tan, tan básico como es el de la familia, entonces vas y repites los mismos modelos, eh, los mismos rituales que haces dentro de la familia afuera, como por ejemplo en un trabajo, si te están educando a que tú tienes que ser la que debes de tratar como rey o a ser feliz a, 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 al que además dentro de esa perspectiva es el jefe de la familia entonces también eh, se va a esperar que tú trates así al jefe en no un trabajo no
1: solo es el, el, la figura del padre, siento que la, el estereotipo de madre mexicana es que lleva a la familia completa sobre los, sobre los hombros porque hay esta opresión, esta expectativa que le impone su pareja y eso puede perjudicar su estado, su salud mental, pero tiene que mantenerse sonriente y estable porque están los hijos a los que no puede mostrar esa debilidad tiene que mostrar que todo está bien, entonces no hay una... no hay una queja, no hay una expresión de sentimientos avers aversivos ante esa situación, entonces cuando vemos en las redes sociales que otras mujeres se manifiestan en contra de eso, no falta quien pregunte ¿pero por qué? ¿por, por, por qué están exagerando si mi, mi madre vivió de esa forma y nunca se ha quejado? hay muchas mujeres que no se quejan de su vida, que son felices y es porque eligen este silencio. ¿Son felices? Exactamente. Es
0: la pregunta, ¿son felices?
1: Exactamente. Como nadie más se ha quejado públicamente entonces, eso cae en lo normal y la manifestación de otras mujeres es una exageración.
0: ¿Crees que esto entonces eh, les duela o les pegue de alguna manera a estas personas? Ese tipo de gente es la que, por ejemplo, puede criticarte, porque también me dijiste que la recepción en las redes sociales, en los foros de latinoamericanos en Polonia, de mexicanos en Polonia, no siempre fue eh, tan positiva.
1: Así es, obviamente hubo, no puedes complacer a todo el mundo y cada quien piensa diferente. Entonces hubo gente que se mostró en desacuerdo a esta protesta en solidaridad con México. Eh, y no solo en desacuerdo, sino que les parecía ridículo el hecho de que se quisiera hacer ese movimiento solidario.
0: ¿Por qué? Porque es ridículo.
1: Bueno, ahí caemos de nuevo en que ellos no creen necesario el movimiento. Creen que todo está bien, creen que no hay un problema. Está, hay, una, hay un vendaje. Y pensamos que esas mujeres que se atreven a rayar monumentos simplemente lo están haciendo pues por gusto. Por, o realmente no está pasando nada, o que las razones por la cual hicieron eso no son suficientes
0: ¿tú crees que ellos realmente piensan eso?
1: yo creo que sí piensan que hay un problema pero no quieren que ese problema sea solucionado
0: sí, quizás. ¿por qué?
1: Se pierde, el, se pierde el poder la balanza no está equilibrada, está a su favor y les atemoriza el hecho de quizá no puedan violentar y sentir ese placer que sienten al violentar.
0: Pero no será, bueno, no sé si siempre el poder está a su favor. Quizá estamos hablando de un miedo a cierta libertad, ¿no?
1: Sí, puede ser.
0: Porque a veces son las mismas mujeres las que repiten ese tipo de, eh, de esquemas, ¿no?
1: Así es, es por, es por las dos partes el problema de la... Falta de igualdad de género. Esto es propiciado por las mujeres. Y esto es aprovechado por los hombres. Entonces, es una colaboración.
0: Algo que decía Foucault, que se encarga también mucho de trabajar el poder. Eh, Michel Foucault dice que el poder no se tiene, sino que el poder se cede.
1: Sí, así es. ¿Puedo?
0: Legitimamos nosotros este sistema.
1: Y podemos verlo eso muy claramente con esta situación. Es un ejemplo perfecto de ello.
0: ¿Hacia dónde va México?
1: ¿Con respecto a igualdad de género o?
0: Con, con esto, porque también estamos hablando de dos... dos eh, una polarización, por lo menos en este tema, a los que están a favor y los que están en contra. Y creo que hasta en tu misma familia puedes encontrar eso, ¿no?
1: Claro, en... Cada quien tiene su forma de pensar, aunque seamos familia. Eh, ¿Hacia dónde va México? Pues mi percepción es... Mi percepción es positiva. Seré quizá, será, quizá ingenuidad, pero yo sí veo una mayor concientización. Pero sobre todo un mayor valor por parte de las mujeres. Como habíamos dicho, muchas. Eh, perpetúen este comportamiento que hace este círculo vicioso de violencia contra ellas sin embargo yo veo que las generaciones más juveniles eh, rompen, quieren romper con este esquema ya, ya no quieren mantenerse en silencio ellas no quieren sufrir calladas entonces yo inevitablemente creo que las futuras generaciones se van a adaptar a ello y ahorita simplemente es un síntoma del cambio
0: sí, algo, algo aquí que me gustaría también retomar eh, eh, es un poco explicar esas diferencias que hay entre Polonia y México en estos aspectos porque por un lado creo que está tomando mucha fuerza el movimiento reaccionario en todo el mundo eso a partir, pues, muchas veces de noticias falsas, eh, de simplemente la inversión que, que se está haciendo en medios eh, conservadores, que, pues, muchas veces, de verdad, eh, pues, intentan manipular la información de una manera muy cínica. Eh, muchas veces se critica a los periodistas, porque les dicen izquierdosos, les dicen personas, este bueno, comunistas o no sé, yo creo que todo esto está relacionado con el hecho de que los periodistas están informados y están conscientes sobre lo que es falso y, y sobre la manera en la que la información es manipulada eh, y bueno, yo veo eso, que se está, de repente hay olas de repente así eh, se nota como que sube mucho eh, el movimiento conservador el pensamiento conservador que está en contra, por ejemplo, del lenguaje inclusivo en México. Está en, eh, en contra de, por ejemplo, cuando fue eh, cuando fue el caso de la eh, chica transexual que participó en. no sé si fue transexual o transgénero. No sé exactamente cómo se debe decir. Este, en la. en el certamen de belleza ¿no? de España. En ¿La española? Ajá, pues entonces simplemente lo que sucede es que no estamos teniendo un propio criterio, sino que se repite y que empieza a dominar una manera de pensar, porque es a partir de una propaganda, ¿no? Entonces yo noto que de repente hay olas. Eh, y bueno, a pesar de eso, a pesar de que podamos ver aquí en Polonia, en el caso de Polonia, eh, un resurgimiento, un empoderamiento de la derecha, eh... Ahora llega, pero con muchísimos matices. Porque, por ejemplo, una una, eh, pues una chica que es también muy este, visible en los medios de derecha, eh, pues denuncia en sus redes sociales que fue golpeada por su novio. ¿no? Vaya, qué, qué gran eh, contradicción, ¿no? hacen así como, creo que hicieron notas así graciosas de que eh, no, eh, los conserva la, las conservadoras están en, ya se hartaron de que los golpeen sus esposos. Eh, bueno, es muy gracioso, pero yo creo que eso, eso mismo es muy gracioso porque entonces, ahora, aunque surja el movimiento conservador, pues las mismas personas que ya pertenecen ahí van a empezar a ver incongruencias, eh, o sea, cosas que, que, que les dañan a su libertad. Como el de esta chica, ¿no? Eh, que fue golpeada. O en México, algo que me sorprende mucho... Es cuando lo intent intento comparar a los dos uh, las dos salas... La, lo, los conservadores de México y los conservadores de acá... Eh, por ejemplo, pongamos al pan, ¿no? Eh, pues cuando yo veo mis eh, amigos conocidos... Eh, que son panistas... Pues sí son panistas, pero al mismo tiempo... Hay mujeres de ahí que están a favor del aborto. Hay mujeres de ahí que están eh, a favor también de los derechos LGBT. Y eso es algo que tú vienes para acá, a Polonia, y tienes aquí a, a, al pensamiento conservador que es muy ortodoxo. Eh, es decir, totalmente en contra de los derechos de la mujer, en contra del aborto, en, corta, en contra del LGBT. Eh, pero siento que, que esto ya no... no, no, no por mucho que se esté empoderando, por mucho que esté resurgiendo, van a surgir matices, porque hay, hay también homosexuales que se aceptan a sí mismos y que son también parte del movimiento conservador o están a favor porque pues, fueron sedu hubo una seducción por parte del discurso que, que les intentaba ofrecer una solución a la crisis de los migrantes. Por ejemplo, que fue una idea también, un ideado eso, porque aquí, ¿dónde están los bueno, ni migrantes ni refugiados, ¿no? Pero, pero se crea mucho miedo como a, a, a los refugiados que vienen y que vienen a, a islamizar toda, a toda Europa. Pues por ese lado sí, pero hay otras cosas con las que no van a estar tan de acuerdo. Pero
1: precisamente por eso que dices, yo, yo lo veo eso como algo positivo porque normalmente hay generalizaciones y estereotipos y la palabra derecha o la palabra izquierda se convierte en una mala palabra porque son extremos y creo que que haya, que haya estos matices significa que este espectro significa que las personas no se, no se conforman con la ideología clásica de donde se sienten más inclinados derecha o izquierda sino que buscan su propia moral buscan abrirse a, a la información y eso nos permite no estar con los extremos que yo creo que es lo más negativo y tóxico que tenemos ahora porque es simplemente yo creo yo no creo en los, que los homosexuales deban tener derechos o que las mujeres pueden abortar porque soy conservador y me dijeron que esa es la mejor forma de tener una población armónica, sino que ahora por esta nueva forma de dar noticias que sí puede ser tóxica en el aspecto de que muchas personas aprovechan el poder de las redes sociales para dividir la opinión si se usa de la forma correcta puedes encontrar información y eso crea estos matices donde ya hay una apertura a comunicación ah, ¿sabes qué? soy un poco conservadora, pero estoy de acuerdo con esto que dice la izquierda de que las mujeres deberían tener derecho a abortar
0: sí, como por ejemplo eh, lo que me he dado cuenta es que hay toda una historia en la que las diferentes, eh, diferentes partes de la política pueden estar de acuerdo como por ejemplo siempre aquellos que estaban a favor de no sé, la, la, la derecha, digamos, absolutista, un poco más religiosa, que, que tuvo un impacto a partir de las encíclicas de, del Papa, donde se habla de, eh, de que debería de haber una justicia social, igualdad, de algún, una especie de igualdad, no un poco incongruente desde mi punto de vista, no sé, eh, pero yo creo que en esos aspectos, concuerdan mucho, por ejemplo, con aquellos que se pueden llamar socialistas y que están a favor de que haya una igualdad pero que está en contra de lo que piensan los liberales, por ejemplo, ¿no? que también están un poco entre la derecha y la izquierda pero al mismo tiempo es algo que se saltan a los liberales y los conservadores pueden eh, compartir con la derecha, ¿no? que es la que está ahorita gobernando aquí en Polonia que pareciera que tuviera unos... Eh, que fuera un poco socialista en ese aspecto, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo pues pueden, pueden un poco algunas personas de, de la parte derecha pues pueden identificarse con esas ideas conservadoras en cuanto a, a derechos sociales
1: creo que es esperanzador precisamente creo que es eh, no decir soy de la derecha soy de la izquierda soy mi propia persona y creo, creo esto y creo aquello y estoy abierto a esta flexibilidad y eso para mí significa pues armonía y tolerancia en vez de esta división que se puede ver en ciertos países que incluso están ahorita en México esta división de opinión de feminismo o el feminismo es una enfermedad o si estás de acuerdo con el feminismo de, de, una, de, de repente lo relacionan con la izquierda cuando en materia de la vida de personas no debería tener una agenda política. Sí.
0: Y es que yo veo también, a, por ejemplo, en el PAN estaba esta Margarita Zavala, ¿no? Que también tenía una onda como que también trabajar con mujeres. Sí. Eh, antes estaba esta Josefina Vázquez Mota también. La recuerdo. Eh, y, y también el discurso de, del que fue candidato también del PAN eh, para la presidencia cómo se llama ya se olvidó que <risa> el que también bueno no, no, no digamos su nombre porque también su carrera ya se acabó <risa> <Nos meteremos. risa> pero este pero también o sea mostraba que estaba a favor de ciertas cosas y, y me, me fascinó a mí justamente conocer eso eh, el discurso de ciertas personas que eran priistas que estaban a favor de un ultraconservadorismo, que estaban criticando eso del pan, ¿cómo es posible que tengan esas ideas? ¿no? Y por eso se fueron con el PRI, que, que antes, eh, pues el mismo PRI con Enrique Peña Nieto es el que había propuesto, eh, por ejemplo, que, que el matrimonio igualitario iba a estar en todo el país, ¿no? Pero de repente cambian las cosas y ahora la derecha supuestamente se vuelve más izquierda, pero no es que se vuelva izquierda, sino que simplemente la sociedad mexicana es diferente. y Ya no vamos a tener una sociedad así, espero, de verdad. Este, aunque también, ¿no? también está tomando mucha fuerza a través de, de yo creo, de grupos protestantes principalmente. Eh, esas ideas que promueven, por ejemplo, incluso a Donald Trump. Eh, es increíble, ¿no? Sí. Eh, yo creo que muchos de ellos de, de, de estos protestantes, de estos pastores protestantes, en mi familia hay muchos pastores, eh, no, no se atreven realmente a decir que están a favor de las ideas de Donald Trump eh, a favor de Donald Trump porque eso sería un poco incongruente, ¿no? siendo mexicano y estar a favor de Donald Trump pero, pero sí que se está a través de, estas, de estos grupos eh, promoviendo, y bueno, la verdad es que son, hay, habría que tener matices no yo creo que me hace falta un poco más de conocimiento para realmente discernir a todos estos grupos eh, porque sé que hay algunos grupos que son los que principalmente se dedican a esto eh, como a fomentar los, los valores conservadores un poco similar a lo que vemos aquí eh, pero pero bueno, sí es increíble que, que las sociedades son diferentes
1: sí al final es, se llama progreso y el progreso no es exclusivo de la izquierda o de la derecha. El progreso es de la sociedad y ambos, ambos extremos tienen que adaptarse a esta nueva población.
0: ¿Y cómo ves tú estos temas en general, así desde tu perspectiva, lo que has alcanzado a ver eh, aquí en Polonia?
1: Bueno, yo también creo que aquí... Bueno, en el caso de feminismo, si es lo que hablamos, creo que también aquí hay las mujeres tienen su propia lucha por ejemplo en sus derechos reproductivos que aquí es un tema muy tabú el aborto y también yo percibo el movimiento LGTB que también sobre todo es el, este movimiento tiene una percepción muy negativa aquí en Polonia y es un hay una, una ataque a derechos humanos realmente perceptible. Al menos en mi opinión como extranjera me resulta chocante. Incluso con México hay más respeto hacia esas comunidades que aquí en Polonia. Ese Es un tema muy, muy delicado aquí. Incluso hay discursos de odio. Yo leí en las noticias que hay revistas de la extrema derecha conservadora es que regalan calcomanías donde pueden poner que ellos abiertamente odian a los homosexuales. En... Pero que no se
0: acepta oh, dice, la calcomanía dice área libre del LGBT.
1: Exactamente. Sí,
0: porque no dicen, odiamos no, cuando hablamos del lenguaje de odio pues es, no dicen, odiamos a los judíos, odiamos a los homosexuales odiamos a los hombres, ¿no? Por ejemplo, se quiere decir que las feministas. Hay sí.
1: <risa> discurso de odio donde excluimos a esta área de la sociedad.
0: Sí, simplemente el decir área libre, ¿no? Uh -huh. eh, sí, claro, claro que lo estamos viendo aquí. Y bueno, dime tú exactamente dónde, dónde te informas, tú, eh, dónde lees esas noticias.
1: Bueno, me ha tocado leer mucho al respecto, en, en, desde por en español, News no from Poland, to a porque yo vivo en Breslavia. Y... Ah, ¿también
0: es, eh, es muy informativo? ¿Brotzov Avangard.
1: Uncut, sí ¿Cómo, sí. Es, ¿cómo se escribe? Brotzov, como la ciudad, Brodsov, Uncut, como sin cortes Ah, Uncut Y de hecho la noticia que más suena en mi mente es que hubo un caso en Breslavia Donde había un graffiti precisamente anti lgtb
0: Ah, y golpearon es. al escritor este... Eh, Ahora el
1: que intentó borrarlo
0: ah, sí, sí, pero él no lo borró incluso solamente criticó, creo ajá,
1: era un periodista, él, ¿eh? ¿no?
0: él es un escritor, filósofo profesor eh, columnista
1: y le dieron una paliza sí,
0: exactamente, lo golpearon <risa> uh -huh. eh, y eh, bueno, eso es solamente un ejemplo de todo lo que estamos viendo, sí, ¿no? Sí. Eh,
1: también eh, me ha tocado ah. ver en Broad, publicidad que ni siquiera he visto en México ese tipo de publicidad, como en las calles, los espectaculares, donde dicen que la homosexualidad incita a la pedofilia. Ah,
0: sí, exactamente, ¿no? O sea, desinformación total. Y, y bueno, que eso que vemos es una cuestión política. Eh, principalmente es, son juegos políticos, pero que al fin de cuentas terminan destruyendo a la sociedad, destruyendo las familias, destruyendo realmente al país como sociedad porque aquí se aprovechan un poco de que hay ignorancia de que no se conozca por ejemplo, qué significa LGBT lo que dicen antes, pues era poco común encontrar las palabras LGBT en la calle, ¿no? y ahora ya todo el mundo supuestamente sabe, pero más bien ubica eso como algo que va a destruir a Polonia, como algo que va, este... Eh, atacar a los niños.
1: Exacto, no solamente se ve como, a sexualizarlos. Esto, es, esto va en contra de nuestros valores morales, Y ya. que ellos los van a atacar.
0: Exactamente, no se explica, yo creo que utilizan eso, se aprovechan de eso porque hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente, yo creo que los grupos o las personas que han tenido mucho más contacto, más información, eh, donde vive la mayoría de la comunidad LGBT, el donde viven la mayoría de las mujeres emancipadas pues son en las ciudades eh, y los pueblos que, pues son los que sienten eh, esa diferencia no que además hay aversión porque eh, esto viene de la mano también de los gobiernos liberales que no pusieron que, que, que abandonaron por ejemplo todas estas eh, a las personas, el desarrollo de la gente en los pueblos y eh, pareciera que solamente los, los mejores trabajos están aquí en Varsovia, por ejemplo, ¿no? En las ciudades grandes. Y bueno, esa es una cosa, ¿no? Pero la otra es cómo se crea un discurso también desde las ciudades que denigra a aquel que vive en las ciudades pequeñas, ¿no? Se dice Burak, otsebulak o, eh, o Viesniak, ¿no? Viesniara. Alguien que viene de un pueblo eh, tiene que ser algo negativo, ¿no? Eh, es decir, lo que, lo que hicieron, yo creo, un error de estos gobiernos liberales, un error de los polacos, es el alienarse a sí mismos en vez de verse a sí mismos como una comunidad que tiene que ayudarse en común. O sea, que si hay algunos que están educándose, es gracias a que todo el país se está desarrollando y no nada más a su propia... A su, a su propio esfuerzo, ¿no? Eh, que es, yo creo esa misma idea que nos trae el tipo de sistema en el que estamos viviendo, eh, el que ha generado esto. ¿Y qué pasa? Que después el otro gobierno que ve eh, que hay esta opción, que hay esta oportunidad donde muchísima gente siente resentimiento hacia esas ciudades, pues esa gente se siente arropada y, y sin necesidad de entender que es el LGBT sin necesidad de entender eh, que no hay una islamización <risa> eh, eh, o el problema de, de cualquier crisis eh, de refugiados, por ejemplo, pues eh, escuchan, escuchan esta propaganda, se sienten arropados y sienten, yo creo que la autoridad para ellos es una autoridad legitimada porque les está dando dinero, porque les está dando dignidad principalmente.
1: Y es un círculo vicioso. El día de hoy arropas a alguien y descuidas a cierto sector de la población y en las siguientes elecciones va a ser lo contrario, el que era marginado va a estar arropado y esto hace que el día de hoy esté el, el, el conservador pero mañana va a estar el, el, el de izquierda y es un círculo sin, sin terminar y la población pierde la memoria de quién era su amigo o enemigo y nunca se consigue esta armonía y creo que eso es, también es un aspecto en el que México se puede sentir identificado con Polonia
0: bueno, el caso, el caso de México es también muy interesante en estos momentos porque tenemos un gobierno como eh, sin precedentes no, que no bueno, yo por lo menos no recuerdo un gobierno así en toda mi vida
1: más que nada lo que me sorprendió fue la cantidad de ciudadanos que participaron abiertamente en las elecciones pasadas, por ejemplo eh, o
0: sea, como que abiertamente
1: se dijo que hubo mayor cantidad de personas que se levantaron a votar porque ante anteriormente ni siquiera íbamos a votar ah. y hubo una participación histórica y fue una victoria grande por la cantidad de personas que participaron en el voto
0: eh... Motivada por Peña Nieto.
1: <risa> Más bien motivada por... Odiamos a este partido. Es que creo
0: que tuvimos... Creo que creo que en ese momento, desde que empezó... Creo que muchísimos sentimos que el país estaba ya destruyendo. Sí. O sea, que eso fue un cinismo.
1: Sí, yo lo admito. Yo también tuve ese sentir. Eh, y eso es lo que me da esperanza. No por el hecho de que cierta persona ahorita sea presidente. Sino por el hecho de que ah, la población tomó acción porque ya no quieren seguir uh -huh. en esa apatía, en ese sentirse impotentes sino hay esperanza por cuando la población actúa.
0: A pesar de mucha propaganda que existió desde años antes sí. contra este candidato.
1: Así es. Antes te decían por quién votar y era fácil la decisión. Lo siguen diciendo. <ríe> sí. Pero ahora tenemos muchos más medios para es conseguir que, información es,
0: bueno, es que yo creo que esta vez no fueron los mismos medios yo creo que esto simplemente fue un cinismo porque si no hubiera sido tan cínico, entonces quizás pudiéramos seguir siendo engañados, yo creo
1: quizá, quizá No,
0: no. tampoco quiero decir, no sé qué va a pasar con este gobierno me parece <risa> simplemente que eh, estamos hablando de, del producto, por qué fue que sucedió esto
1: y es más difícil desde Polonia <risa> saber <risa> Pero, eh, examinando la situación actual, yo empecé a ver los documentales de Historia de México y siempre hemos tenido ese, proble ese problema de que tenemos muy claro qué no queremos, qué no queremos, y una vez que nos libera liberamos de ese yugo opresivo, es como, ¿y ahora qué hacemos? Y no nos decidimos, y está esta eterna pelea entre liberales y conservadores que hasta ahora no tiene fin.
0: Sí, porque cuando, cuando las cosas están mal, entonces tienes mucha motivación de trabajar, de hacer algo para cambiar, cuando las cosas evidentemente están mal, pero, pero cuando aparentemente se está haciendo algo, entonces la gente deja de motivarse, la gente piensa que están bien las cosas y, y no trabajamos en hacer nada. ¿no? Por eso hay quien dice que quien hace daño a, a Polonia en este caso. Ha sido los liberales, precisamente porque nos hacen pensar que estamos haciendo algo
1: eh, bueno, yo creo que va a haber un cambio en cualquier país, Polonia o México se ve el cambio cuando juntos luchamos por un objetivo en común por obtener algo y no por estar en contra y odiar algo
0: pues eh, Carla, muchas gracias por haber estado en, desde Polonia en Español
1: gracias por invitarme
0: y bueno, a ustedes les mando un saludo les recuerdo que se pueden suscribir en Spotify, estamos en YouTube, en Instagram eh, y bueno, sigan atentos al siguiente podcast